0: É isso aí, então vamos começar logo mais uma rodada de PQC que tá recheado. Eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. Como sempre, esse aqui é o PQC. PQC, pra quem não sabe, é pergunta qualquer coisa. É aquele momento emulsificante, hidratante e cítrico onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês me enviarem no underline o dono da verdade, tanto no Instagram como no Twitter. E vamos começar direto aqui com a pergunta do Hernani. Hernani fala o seguinte, boa noite Beto, pergunta para o PQC, como melhorar os atendimentos dos órgãos públicos? Uma per... <risos> perguntinha muito simples né Hernani, muito rápida de responder. Cara, eu acho que tem muitas maneiras de melhorar o atendimento nos órgãos públicos, eu acho que a tem duas, uma, uma que é factível, tá? A mais factível é tornar o processo mais eletrônico possível. Quanto menos gente botando a mão no negócio, melhor. Quanto mais der para você fazer as coisas por internet, quanto mais der para você fazer as coisas por um aplicativo, ou mesmo num totem lá no lugar, melhor. Menos gente botando a mão, melhor. Isso eu acho bem factível. É uma tendência que, que por exemplo, em São Paulo já tem muita coisa muito mais fácil de lidar é, em termos de, de ah, você precisa de um negócio do Detran você precisa de alguma coisa, tá bem melhor hoje do que antes, mas pode melhorar muito o outro que eu não acho muito factível mas que mudaria da água pro vinho o negócio é você poder demitir funcionário público, esse lance da estabilidade de emprego de funcionário público é uma bosta, meu, é o que fode todo o negócio, porque é, a estabilidade faz com que o cara tá nem aí meu o cara não tá nem aí, eu falo, você pode pegar qualquer empresa, pega o, o BTG Pactual, você pode pegar o Google, dá, esta, dá estabilidade de emprego no Google, e em um ano, fodeu o Google, fodeu, o cara não faz, já, já falta no trabalho, não faz direito, então assim, é um puta de um problema, eu, não, eu acho muito difícil mudar isso, tomara que consigam mudar numa reforma administra, administrativa, porque a estabilidade do emprego do funcionário público é uma das maiores cagadas que foram inventadas no Brasil e eu acho que atrapalha demais esse negócio do atendimento nos órgãos públicos. Pergunta do Israel. Qual é a sua opinião sobre a visão política do programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan? Puta, Israel, eu vou te falar, eu vou ter que dar meio que uma chutada agora, porque assim, acho que faz mais de um ano que eu não escuto Os Pingos nos Is, eu não sei nem quem tá agora, eu imagino que é, deve ser o Felipe Moura, né? Acho que é o Augusto Nunes, é isso? Mas eu já ouvi, puta, eu ouvia lá atrás, quando era o Reinaldo Azevedo, ouvi um pouco. Depois, quando reformulou, continuei ouvindo. Mas, sinceramente, chegou uma hora que me encheu meio o saco, cara. Porque é muito tempo perdido falando da mesma coisa. Fica muita punhetação, sabe? F comentando o mesmo assunto várias vezes e tal e tal. Então, eu não. Faz tempo que eu não ouço. Eu, em geral. Uh, a minha opinião sobre a visão política, partindo da premissa que nós estamos falando do Felipe Moura, eu compartilho de muito da, da visão política da, eu, do programa em geral, se é o que eu estou imaginando, se é que não mudou. Tá? Na maioria dos casos eu compartilho, tanto na visão que eles tinham anti-PT, como na visão muito crítica em relação ao Bolsonaro, tanto que o Bolsonaro odeia o Felipe Moura agora, né? toda a turma dos bolsominions odeia todos esses caras aí. <risos> Então, eu, eu acho que eu estou bem alinhado no geral com o que está ali, mas eu não escuto mais justamente por isso, cara. É, eu já sei qual é a visão, eu já sei o que, que eles vão falar e eu não gosto de ficar ouvindo programas muito longos, ainda mais diários, onde todo mundo concorda. Eu gostava muito mais quando tinha, ou acho que até, era até o 3 em 1 que tinha antes que você tinha algumas pessoas com visões diferentes, cara. Eu gosto de programa de debate, meu. Eu gosto para Pra escutar, eu gosto de um programa que tem gente que pensa diferente, pra você ouvir argumentos diferentes. Se for pra ouvir o mesmo argumento de sempre, que é o caso dos pingos nos is, eu acho meio cansativo, cara. Então, por isso que eu não escuto mais, e porque tem tanta coisa boa pra escutar, cara, que eu acho que fica um pouquinho repetitivo, pra te falar bem a verdade. A Mari, ouvinte clássica aqui, mandou. Poxa, você não respondeu minha pergunta. Desculpa, Mari, eu pulei tua pergunta na semana passada, né? A pergunta era: se eu tenho medo de. Você tem medo de filme de terror? Não, Mari, eu não tenho medo nenhum de filme de terror. Aliás, eu acho muito legal, adoro filme de terror. É uma das coisas que eu gosto bastante de assistir. É... Mas medo mesmo eu não tenho, eu acho... eu acho divertido. E um filme de terror acompanhado com uma bela Coca-Zero e um Kit Kat é... aí fica. O Equilíbrio Perfeito. Que série ou filme você gostaria de participar? Nossa, esse é mole. Esse é mole, Mari. É... Curb Your Enthusiasm. O... A série do Larry David, da HBO. Eu ia amar participar dessa série. Amar. E olha, eu, eu acho que eu, eu gosto tanto dessa série. Eu já falei aqui nos podcasts. Curb é a melhor série de todos os tempos. number one geral, todas. Aliás, saiu, a, acho que a décima temporada começou faz duas ou três semanas, que está espetacular de novo. Sem dúvida nenhuma, seria essa série que eu queria participar. O Hélio Cruz de Alfaville, São Paulo, mandou o seguinte. Quantas vezes o seu salário deve custar a sua casa ou o seu carro? Puta, aquelas perguntas de economistas de, da internet, né, Hélio? É, cara, eu, <risos> eu não sei fazer essa conta. Eu não, não fiz essa conta de, de cabeça, assim, porque deve ter alguns parâmetros aí no mercado, eu não sou o cara ideal para te falar isso, mas eu, eu acho que mais importante que, que ver quanta, fazer essa conta de quantas vezes o seu salário é, é você ver o quanto que, que você precisa disso e o quanto que isso encaixa, né acho que tem que fazer a conta ao contrário, porque assim o teu salário ele pode mudar, né você vai fazer ainda mais para um imóvel, o teu salário hoje é diferente daqui a 10 anos, ele pode aumentar, tomara, <risos> ou pode cair, pode ser zero, então, eu acho que o principal é ter um, um, um planejamento onde você não precise financiar, ou financiar o mínimo possível. O ideal para comprar um carro, na minha opinião, é você juntar o dinheiro e comprar o carro à vista. Aí vocês vão falar, o cara tá louco. É, eu acho isso mesmo. <risos> ou pelo menos você ter a grana suficiente para dar aquela. Você dá uma entrada e aí o resto em 24, não muitas, assim, 24 sem juros, alguma coisa assim. No caso do imóvel é óbvio que é mais difícil, mas o máximo de dinheiro à vista que der para dar de entrada, eu acho que é mais importante do que você fazer essa conta de quantos salários, porque não dá para saber, cara. Quanto salário você vai? Qual o salário que você tem hoje comparado ao salário que você vai ter daqui dois anos, daqui três anos? Pode... Tudo pode acontecer. Você pode triplicar seu salário, como você pode estar desempregado, né, meu? Então eu acho que o, 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 a recomendação do coach financeiro é, cara, não faz dívida. Cagada, você tenta juntar o máximo possível, ainda mais num, bra num Brasil que os juros, uh, apesar dos juros do Banco Central estar tá baixo o juros real é muito alto, cara, o máximo que deve ser pagar à vista, melhor, né? O Lucas colocou aqui, ó. Tem uma pergunta para o próximo PQC. Acredita que uma forma de educação... Espera aí, deixa eu ler direito aqui. Você acredita que uma forma da educação e da saúde pública melhorar seria obrigar os próprios políticos e a família, mulheres e filhos usufruírem desses serviços públicos eu acharia justíssimo, o Lucas acha justíssimo cara, eu, eu sou totalmente contra Lucas, desculpa <risos> eu sou totalmente contra já vi muitas pessoas falarem assim Porra, o político tem que matricular o filho dele numa escola pública o político tem que, tem que usar o hospital público cara, eu acho isso pra mim cara é coisa de, de país totalitário cara isso aí é o poder do Estado ditando como que o cara tem que colocar o filho dele. Tipo, como é que como é que você vai controlar isso, sabe? Você vai obrigar o moleque a ir numa escola? Você vai ter um, um, um fiscal que vai lá ver se ele está indo na escola pública? Como é que vai ser isso? Ou o cara tem que usar o SUS? Aí tem um fiscal que viu que o cara usou um, um hospital particular. Cara, eu acho que assim, moralmente eu já acho errado. Moralmente eu entendo, eu entendo qual é o, o princípio disso, né? Mas moralmente eu acho errado. É, e, na prática, eu acho completamente inviável, cara. Sou totalmente contra essa, essa coisa, apesar de entender que o intuito seria, porra, pro cara utilizar a, a, o serviço de merda que eles estão prestando pra gente. Mas acho que é, não, não funciona, por, não é por esse caminho, não. Outra pergunta do Lucas aqui. Você acha justo que os entregadores tenham que pagar o estacionamento ao fazerem suas entregas? Ele abre um parênteses aqui. Normalmente existe uma tolerância de 15 minutos, porém, dificilmente é possível cumprir esse prazo, pois além da grande burocracia que existe para o profissional conseguir subir para fazer a sua entrega, só há um elevador de serviço que muitas vezes está ocupado. Tá, então eu vou voltar para a pergunta. Se eu acho justo que os entregadores tenham que pagar o estacionamento ao fazer entregas? Cara, eu acho justo sim. Puta, Lucas, tô discordando de tudo seu, né? <risos> Eu acho justo pelo seguinte: o, o dono do estacionamento, cara, ele não tem nada a ver com a empresa que está lá no prédio ou com você, estou supondo que é você, né, Lucas? Ou alguém que está fazendo a entrega, você entende? É, o, o estacionamento não é da companhia que comprou o produto e não é de quem está entregando. É uma empresa independente que está lá vendendo espaço de estacionamento. É, então, ou o cliente pode fazer um acordo com o estacionamento e bancar essa tolerância. Ou, ou faz um pacotão lá. Agora, o que a gente não pode é, por lei ou por, por uma, um decreto ou o que for, obrigar uma empresa privada, no caso o estacionamento, a ter que dar produtos grátis, seja para o entregador, seja para quem for, entendeu? Eu acho que não, não tem o menor sentido. Mais uma vez, eu entendo a aflição que é, que enche o saco. Eu odeio. Eu já fui em vários lugares que eu paro o carro cinco minutos e aí eu tenho que pagar o negócio. Mas é, são negócios independentes. Então, eu acho que a solução aí, meu, vai de moto. Se é uma moto, né bota lá a moto na... Sempre tem uma área de motos, ou bota na rua, na calçada. Mas eu acho que seria um erro é... não, de alguma forma, desobrigar o estacionamento a fazer a cobrança. É uma empresa independente, privada, e ela, na minha opinião, pode cobrar da maneira que quiser. Se ela quiser cobrar ó, um minuto, custa mil reais, ela cobre isso e paciência. Quem quiser estaciona, quem não quiser não estaciona. É que é minha visão bastante liberal no, em termos do, do, desse espaço aí. Ah, só uma... Desculpa, o, o Lucas colocou aqui. Não são todos que cobram, mas são a maioria. Normalmente, os estacionamentos que cobram dos entregadores são terceirizados. Pois é. É isso, né, cara? É, é, é uma empresa independente, meu. O cara não tem nada a ver com a tua entrega e nada a ver com a empresa que comprou de você. Qual a sua opinião verdadeira sobre isso? É, é correto utilizar garfo e faca no restaurante japonês e em casa? É... <risos> eu não... é do Lucas ainda essa pergunta? Deve ser, né? Puta, eu, fui... eu vou pegando as perguntas e vou colando aqui É correto de desargar o Fifaco no um restaurante japonês? Não, é errado E em casa? Também é errado Se você vai comer comida japonesa, tem que comer com pauzinho, meu Não tem essa, é, faz parte do kit Não adianta ah, E quanto ao pluguezinho de plástico para facilitar o manuseio do rashi? Também acho errado, meu Aprende a usar o pauzinho Vai comer japonês, aprende com... faz parte do ritual. Você já vai comer peixe cru, você vai comer comida esquisita. Come com pauzinho. Eu tô, sou totalmente contra comer com garfo e faca no restaurante errado e em casa também errado. Aliás, em casa, numa... comida japonesa é melhor comer no restaurante. cara. Fazer comida japonesa em casa eu acho, acho nada a ver também. Vai no restaurante que é mais, mais gostoso, tem todo aquele ambiente e tal. O Ricardo mandou aqui, ó. O que você acha do comércio de cães e gatos de raça? Eu não tenho problema nenhum com o comércio de cães e gatos de raça. É, eu, eu, eu acho que sim. A compra de um, de, um, de um animal desse deve ser uma compra responsável. Se você quer comprar um cachorro de raça, eu não tenho problema nenhum. Aliás, eu acho puta de um exagero. Pessoal puta, adote e tal. Eu acho legal, meu. Quer adotar? Adota. Show de bola. Quer comprar? Compra, meu. Eu, por acaso, o meu, eu tenho três cachorros. Os três... Uh, um, um eu recebi adotado, porque era da, da minha sogra. O outro é adotado porque ele cortou o pinto dele. E o, a Penélope nasceu dentro de casa. Eu não tenho nenhum cachorro comprado. Então, assim, eu falo com propriedade. Os meus não foram comprados, mas eu não teria problema nenhum de comprar um cachorro e não vejo problema com esse comércio. Desde que seja responsável. Então, se você vai comprar um cachorro ou um gato e quer comprar um cachorro de raça, cara, eu recomendo, vai até o Canil, cara. Vai visitar o Canil, ver como é que é, ver como são as condições, pra você não tá dando dinheiro pra um filho da puta que deixa os cachorros lá, que parece um lixo, e aí dá um banho e te vende o cachorro, entendeu? Eu não vejo problema desde que seja assim. Qual vai ser a situação dos bancos em 10 anos, ou em 30 anos? Ricardo, eu, eu acho que os bancos têm uma preocupação aí. Vai ter banco, banco existe desde... De de que o mundo é mundo praticamente, mas eu acho que muita coisa vai mudar, é, tem muitas fintechs surgindo, tem muita novidade, principalmente em relação a meios de pagamento, tem criptomoedas, tem muita coisa rolando, eu não sei te dizer exatamente qual vai ser a situação, mas eu acho que tem muitas alternativas surgindo que vão fazer frente aos serviços que a gente compra hoje dos bancos, os bancos têm muita coisa que eles são intermediários que talvez a gente não precise. Tem muitas coisas que envolvem meios de pagamento ou guardar dinheiro que talvez a gente não precise mais. Então, eu acho que em 10 anos já muda. Em 30 anos pode mudar mais ainda. Agora, o que pode frear essas mudanças são duas coisas, basicamente. Uma, eles comprarem o, o que vem surgindo. Então, você pega o Itaú, vai surgindo coisa nova, ele vai comprar esse, comprar esse, comprar esse. Tudo que surge de novo, os bancos vão comprando. E outra coisa também que pode impedir é, ou, ou retardar um pouco a perda de mercado dos bancos é justamente a, a um país como o Brasil que é ultra regulado pelo Banco Central então o Banco Central ele faz um, um desserviço a nós cidadãos aqui porque ele regulamenta tantos bancos que só tem cinco bancos no Brasil pô basicamente tem cinco bancos aí tá surgindo uns novos tal beleza mas assim o negócio é tão regulamentado que não dá para entrar concorrente e a, os bancos vão fazer pressão para regulamentar mais. Mas, resumindo, acho que muita coisa vai mudar. Não sei te precisar o, ta, o quanto, mas eu chutaria que cada vez mais a gente vai, ter, vai precisar menos desses grandes bancos porque vai ter outras maneiras de fazer negócios. Qual são os top 5 rappers brasileiros? Porra, boa pergunta, cara. <risos> Não tinha, tem, eu gosto de colar as perguntas aqui sem ler, né? É, top 5 rappers brasileiros? Vamos ver... Eu acho que o number one tem que ser o Mano Brown, né, cara? Eu acho que... Puta, Mano Brown eu colocaria em number one. O número dois, eu sei que vocês vão ficar bravos, mas pra mim o número dois que eu acho excelente é o Gabriel Pensador. <risos> eu acho mesmo. É, aí você tem, vamos ver, o... o porra, Emicido acho um puta talento. MC eu acho um puta talento. O... Rincon Sapiens eu acho que tem um som bem legal também. Deixa eu ver se... Puta, devo estar esquecendo os caras, né? E, puta, tinha um, um... Tipo uma banda de rap chamada Somos Nós, a Justiça, que eu achava bem legal também. De cabeça, assim, de cara, é isso. Agora, tinha uns muito ruins, né? Taíde, por exemplo, eu achava muito ruim, cara. As letras fracas, fracas, fracas. Não gostava. E as top 5 músicas. Tô supondo que é de rap nacional, né? Puta, cara. De, de rap nacional, eu vou lembrar mais das que eu sei de cor, até. Porque eu ouvi muito, né? Que são do... Dos primeiros discos dos Racionais, aqueles de Fim de Semana no Parque, o, o Homem na Estrada, que era muito bom. E é óbvio, do... puta, acho que todas do Sobrevivendo no Inferno e tal. É difícil colocar um top 5 assim de cabeça sem pensar antes. E eu gosto muito do, do primeiro disco do Gabriel Pensador, eu acho muito bom. E tem mais umas outras do, do disco que tem Cachimbo... Cachimbo da Paz eu acho uma puta música boa também. Não só a letra, mas a melodia e tal. E eu gosto muito do Gabriel Pensador porque ele não tenta se vender como pobrinho. Ele não tenta ser, ah, eu sou da Fábio. Não, cara, ele é um boizinho da Zona Sul do Rio, mas que ele também pode dar as opiniões dele. Então eu acho que ele tem que encaixar aí nesse, nesse hall dos Top 5. Eu coloco ele sim. Pergunta do Marcos Sketch grande Marcos Sketch qual o melhor restaurante de São Paulo? Pô, a perguntinha é bem simples, né? Eu gosto disso, né? Qual o melhor? Esquete, a... lança é o seguinte: depende do que é melhor para você, né? O que você gosta, tem tanta opção aqui. Mas eu vou te falar: o meu, para mim, é o melhor segundo os critérios que eu vou colocar. O restaurante que eu acho que é o, o restaurante que eu mais levei gringo aqui em São Paulo se chama Sujinho, fica ali na Rua da Consolação. Sujinho é um restaurante de ambiente bem simples, é amplo, mas é bem simples. De porra de comida brasileira, cara, pra mim é o melhor que tem, cara. Comida de dia a dia, meu. Comida na grelha, arroz, feijão, polenta frita, manja essas porra assim, vinagrete, linguiça. Puta, eu acho muito bom o sujinho. Esquete, pra mim é o melhor restaurante, barato, barato, ambiente legal, bem à vontade. Pra mim é o melhor restaurante, é o que eu mais levei gringo aqui. Óbvio, aí você vai ter esses restaurantes chiques, tal, não sei o quê. E eu acho engraçado que tem um monte de restaurante que é de comida brasileira, tipo Dalva e Vito. É Vito e Dalva? Dalva e Vito? Do, do Alex Atala, tal. Já fui também, não, não achei nada demais. Eu achei pagar um puta overprice pra comer picadinho, entendeu? Então quer comer picadinho, vai no sujinho que é muito melhor. Rua da Consolação é ótimo. E mais uma perguntinha do Sketch aqui, que é qual é o carro certo para ter? <risos> o carro certo, evidentemente, a, a pergunta do Miguel é falar assim, porra, depende, o que, que é certo? Você tem uma família para levar? Você gosta de viajar? Você quer andar na cidade? Essa seria... Mas eu vou te falar, o carro certo para ter é um Mini Cooper. Mini Cooper é o, é o carro 100% correto que você deve ter. Você vai se sentir dentro de um carrinho do Mario Kart, que é uma delícia. Ele é rápido, ele é ágil. Ele, ele, é, é, ele é até veloz também. É seguro, é perfeito. O carro perfeito é o Mini Cooper. A Fernanda perguntou aqui. É normal a pessoa que mora no Brasil não gostar de banho? Não, não é normal. Não é normal, Fernanda. O brasileiro, ele, ele usualmente... Ele é famoso até no mundo por tomar muitos banhos. Tanto que meu, tem pessoas que, moram no, que vão para o exterior fazer intercâmbio e tal. São até mal vistas pelos seus... Pelos seus pelas famílias que recebe ali, porque a pessoa toma muitos mas Tem gente que toma três banhos por dia. Tem gente que acorda, toma um banho, chega do trabalho, toma um banho, vai dormir e toma banho. Então, assim, eu acho que é o contrário. Eu acho que o brasileiro eu, eu toma banho até demais. Toma banho até demais. Um banho por dia já tá bom. Se for para academia, dois. Chega também. É muito exagero também. É banho demais. É banho demais para não ter tanta sujeira assim. Muita frescura também. O Marco Antônio pergunta aqui. Quais jornais e revistas você acredita ter uma grande credibilidade para se informar? Seja nos aspectos econômicos tanto... e nos culturais. Puta, Marco, eu acho que é o seguinte. Nenhum, eu acho que tem uma grande credibilidade. Eu, não, eu acho que eu não, eu não veria dessa forma, não, cara. Eu, eu... O que eu vejo é o seguinte. É importante você entender que esses veículos todos têm uma narrativa. Todos têm um viés político, têm um viés de visão de mundo, de Estado, de modelo de Estado e tal. Então acho que o importante não é você ver a credibilidade de se tudo que ele fala é verdade, e sim falar, bom, entendendo que esse jornal tem esse viés, eu vou interpretar essa notícia assim. Eu, particularmente, eu gosto de ler três jornais por dia, certo? Eu gosto de ler três jornais por dia. Eu leio três, um é a Folha de São Paulo, que é um jornal de esquerda, um é o Estadão, que é um jornal mais de centro, e um é o Gazeta do Povo, que é um jornal de direita. Então, eu, eu vendo esses três jornais, eu acho que todos têm credibilidade, desde que você entenda qual é o viés do jornal. Agora, o... as notícias, as notícias dos jornais, que são feitas pelo corpo de, de jornalistas, geralmente têm um viés mais de esquerda. Geralmente, porque jornalista é molecada, tal que faz as notícias, e tem o viés de esquerda, eu acho que dá para comprar conhecendo esse viés. Agora, os colunistas, aí você vai... a credibilidade vai dependendo de cada colunista, né? Na Folha você tem, basicamente, de 130 colunistas, 128 são de esquerda, abertamente de esquerda. Aí você tem o Pondé e o Coutinho, talvez que não seja. No Estadão você tem mais um mix e no da Gazeta do Povo é praticamente 100% de direita. Então marcou eu acho que é uma questão de você entender Qual é o jornal, qual é o veículo que você está lendo E interpretar a notícia Agora, e a credibilidade, cara? Vai de, de, de você entender Esse viés e, e ver se a coisa Pode ser real ou não Agora, se um jornal fala assim, puta, morreu tal pessoa Eu acredito <risos> né? Se o cara fala assim, pô, aconteceu Se são em cima de fatos, em geral eu acredito Desde que seja um veículo conhecido, né? É, Globo, Estadão, Folha e tal. Eles cometem erros, mas quando é uma notícia assim, porra, Caiu um prédio em tal lugar? Eu costumo acreditar, sim. O Claudião, clássico Claudião, falou o seguinte. Você não considera a existência de nenhuma força ou energia fora da matéria que possa, de alguma maneira, influenciar positiva ou negativamente a vida aqui? Não, não acredito, Claudio. <risos> não, não acredito. Eu acredito em energias mensuráveis, calor, né? É, pode ser é, ter o calor, pode ser o eletricidade, mesmo. Pode ser ma, ma, energia magnética, tem energia cinética, potencial, energias mensuráveis. Agora, quando eu sei que você está falando uma força, tal energia, um negócio meio co, meio esotérico, assim, meio Deus. Não, eu não acredito, cara. Se desse para fazer, a gente a gente conseguiria medir essa força, ou essa energia então, sempre que me falam disso eu falo, pô, mas você não acredita numa força? eu falo, qual força? você tá falando de força gravitacional? você tá falando de, do quê? qual é a força? eu acho que tem que ser mensurável, Claudião, Para mim não rola letras de música tem que fazer sentido? É... eu acho que letra de música não é que ela tem que fazer sentido eu acho que ela é mais legal quando faz sentido uma letra de música que faz sentido fala mais pra mim eu consigo me identificar com a música, eu consigo mandar a música pra alguém falar, pô, essa música é legal e tal. Eu acho que quando a letra ela é bem escrita, você tem um incremento no quanto você vai curtir a música. Agora, tem várias músicas que não, a letra não faz o menor sentido e eu gosto também. Porra, tem várias do Jorge Bem que a letra é uma maluquice completa e eu acho legal. W Brasil é uma o Mais Que Nada também é outra acho que basicamente todas as músicas do Jorge Bem as letras não fazem sentido e são legal tem uma do Titãs que é A-A-U-U -U, eu acho mó legal também então eu, Claudião, eu acho que a letra pode fazer, se fizer sentido eu acho que dá um plus, mas se a música for muito boa, se não fizer sentido beleza também Perguntinha da Anne, o que você acha dos zoológicos? É ético termos animais em cativeiro só para o nosso entretenimento? É, eu acho ético sim. <risos> eu acho que, a, ó, esse lance dos animais, cara, tá, tá rolando a tendência, eu acho que uma hora vai, vão proibir os zoológicos, né? Porque já proibiram os animais de circo, que eu não tenho problema nenhum, porque eu acho, puta, circo é uma das coisas mais chatas que tem. E circo com animais então é mais chato ainda, meu. Eu acho uma bosta circo com animal. Então eu acho bom que não tenha mais animais em circos. Eu no fim eu acho que nem precisava proibir, eu acho que o próprio público já perderia o interesse por isso agora o zoológico eu acho legal porque eu, agora sem zoeira eu acho que o zoológico a gente tem um dilema aqui porque tem gente que olha para o zoológico e acha que o animal tá sendo foi extraído do seu habitat natural tal. ele realmente foi mas meu será que a vida dele é tão ruim assim meu eu acho que o animal tá achando... Puta tesão ficar ali no zoológico, cara. Não precisa caçar nada, não tem nenhum predador atrás dele. Puta relax, tem comida três vezes por dia. Tem banho, tem médico, tem veterinário. Então, assim, eu acho que eles não são maltratados. Eu acho que quem trabalha em zoológico ama o trabalho que faz. Trata esses bichos com o maior carinho. Agora, tem gente que acha um absurdo você ter um, um rinoceronte aqui no, no zoológico de São Paulo. Eu, na boa, eu acho que tem que ter, meu... Acho que o zoológico é um negócio que as crianças adoram. E justamente por conhecer esses bichos, por ter contato e olhar o bicho aqui, é o que vai gerar nessas pessoas um sentimento de preservação. Porque, meu, como é que a gente vai fazer? A criança nunca vai ver um rinoceronte na vida? Vai ter que pegar um avião e ir lá pra África? Quem é que tem grana pra fazer isso? Então, animais do mundo. Alguns de vocês, vocês vão ter que ficar no zoológico. É assim. É <risos> assim alguns animais vão ser sorteados e vão ter que ficar nos zoológicos para fazer a propaganda dos, da preservação porque senão se a gente não conhece cara vai ver só na TV eu acho que vale a pena ter sim os animais nos zoológicos desde que, óbvio desde que sejam bem tratados e acho que não tem problema nenhum eu acho que a gente fica antropomorfizando demais achando que o bicho está sofrendo e o bicho está achando um tesão ficar ali com comidinha fácil todo dia sem medo de predador sem nada o Eduardo de BH perguntou: O que você achou do plano de paz israel palestina apresentado pelo Trump? É, essa semana rolou, o, o Trump colocou na mesa um, um plano de paz. Não teve muita divulgação aqui no Brasil, né? Até porque o, a autoridade palestina já recusou, nem leu direito, <risos> nem leu direito já recusou o negócio. Então, não, ficou meio sem sentido. Mas eu acho muito curioso ver como a imprensa, cara, é muito puxar saco dos palestinos, cara. A imprensa não manja nada do conflito lá, os jornalistas não manjam nada, eles só puxam o saco da Palestina porque jornalista é tudo de esquerda, e esquerda por alguma razão maluca gosta de, de puxar saco de Palestino <risos> os caras já ficou igual eu falei do Irã, a esquerda puxa saco da Palestina Israel é a única democracia é o único lugar onde tem parada gay onde a pessoa pode ser gay, pode ser trans pode ser é uma democracia livre e aberta o palestino, a mulher é oprimida, o cara não pode ser gay senão ele morre, e os caras defendem o palestino beleza, mas é, num, eu vi, eu achei a proposta bem razoável até. Achei bem interessante, pelo menos para abrir um diálogo. Mas os caras já recusaram de cara. assim Tem um episódio que eu fiz. Se você tem interesse em conhecer sobre o conflito Israel-Palestina, eu tive lá no passado. E ficou legal esse episódio, cara. Na boa, ficou legal. É o episódio 179. Se você quiser, eu acho que eu dou uma explicação boa ali sobre o negócio. Estava bem fresco na minha mente depois que eu voltei de lá. Mas tem várias coisas que a galera não sabe, é o episódio 179. Por exemplo, toda... quando os caras veem aquele mapa da Palestina, ah, o Israel pegou um pedaço... Cara, o lance é o seguinte, vocês... todo, aquele... todo o naco ali da Jordânia fazia parte da Palestina. Então, assim, 80% da Palestina de cara virou árabe, é que chama Jordânia. Então o Israel já ficou de fora de 80%. Aí dentro desse pedacinho aqui, eles dividiram no meio, árabes e, e judeus. O que, que aconteceu? No dia que fizeram o acordo lá, que a ONU propôs esse o, essa divisão, o Israel falou, beleza, a ONU instaurou isso. No dia seguinte, todos os países vizinhos atacaram Israel para destruir Israel. Só que Israel ganhou na porrada, e ganhou. E aí já pegou uns, uns terrenos a mais. Aí, em 1967, teve mais um ataque dos vizinhos, Israel ganhou de novo e pegou mais área. Então, assim, toda essa área que eles estão chorando aí, meu... É a área que Israel ganhou depois de ter sido atacada e ganhou na guerra. E a área que você ganha na guerra, meu amigo, você não tem, é tua. É tua. Então é muita choradeira lá, mas não adianta, não vou entrar no, no, no detalhe. A única coisa que você tem que saber, o plano dos árabes e palestinos para a região, sabe qual é? É que não exista Israel. Essa é a posição de negociação. Então, se a posição de negociação da Palestina é que não exista Israel, porra, fudeu, não tem nem o que conversar, meu. <risos> então não tem nem o que conversar. Mas se você quiser, Eduardo, dá uma, dá uma escutada no episódio 179, que eu acho que tá legal. Mais uma pergunta do Sketch, pô. O Sketch tá folgado, hein, meu? Vou deixar porque o Sketch me deu três horas de, de, <risos> de microfone lá. Qual o melhor aeroporto do Brasil e do mundo? Porra, melhor aeroporto do Brasil. Melhor aeroporto do Brasil. Puta, tu. É tudo meio ruim, né, cara? É, eu acho que o melhor aeroporto do Brasil... Eu vou considerar... Tentando lembrar aqui... Os do Rio são a bosta... Os de São Paulo são a bosta... Cara, eu vou te falar... Eu gostei do aeroporto de Curitiba, cara... Eu achei de um tamanho legal... Eu achei que é um aeroporto que atende bem... Não tá muito longe... Pelo menos do que eu lembro... De Curitiba eu acho legal... O do... do mundo... Cara, eu vou falar dos que eu conheço... Pra mim o de Barcelona é o melhor... E te falo por quê, Sketch... Porque o de Barcelona... Os aeroportos do mundo, cara, já, eles já atingiram meio que um padrão, que eles são tudo mais ou menos aquele mesmo esquemão. Tem aquelas lojas e tal, não sei o quê. Não tem muito diferencial nesse sentido. Fora alguns podres, tipo JFK de Nova York, que é uma bosta, né? Mas, no geral, os aeroportos estão mais ou menos legais. O diferencial de Barcelona é que ele é muito perto da cidade, cara. Comparado a outros, ele é muito perto. Você pega um busão na Praça Espanha, em tipo 10 minutos, você tá no aeroporto e você pagou, sei lá, 6 euros. Sabe? Então, o diferencial de estar tá perto da cidade eu acho que é muito legal para Barcelona. Para mim, é o melhor. O Lucas Fiore, meu amigo Lucas Fiore, mandou o seguinte. Como você acha que seria o melhor jeito de conscientizarmos o Alesão de que ele, de, que se ele continuar levando esse ritmo vida louca ele não vai durar muito? O Lucas, o Alesão, a gente sabe, é nosso amigo do Derivado Cast, parceiro aqui do, do podcast, brother. E ele é um cara vida louca, né? O Alesão é um cara etílico, ele é um cara carnívoro e ele não tá nem aí pra nada. <risos> então o melhor jeito de conscientizarmos o Alesão é desistir, Lucas. Não tem o que fazer, até porque se o Alesão se conscientizar ele vai ficar chato. Você imagina o lesão sem tomar umas, o lesão sem comer churrasco. Então assim, eu não quero conscientizar o Alesão, ele se vire, depois ele faz umas pontes de safena lá, faz, <risos> faz umas operações lá, não tô nem aí, cara. Outra perguntinha, você reparou que desde o advento da, dos smartphones nunca mais foi avistado um OVNI? É verdade, é uma coisa que eu já falei aqui, já falei várias vezes. Curio, quando era nos anos 80, tinha disco voador pra tudo que é lado, cara. Nossa, toda hora tinha um cara que gravou numa, num VHS, né? Hoje em dia, todo mundo tem uma câmera no bolso, todo mundo pode filmar, não aparece um disco voador, pô. <risos> não aparece mais nenhum. O que, que aconteceu? Os caras ficaram tímidos, foram embora, né? E a, porque o certo é o seguinte... Se visse um disco voador... Deveria ter não só um filmando... Deveria ter várias pessoas... Porque se ele tá no céu... Todo mundo vê, né? E poderia todo mundo filmar... Eu não, não sei o que aconteceu... Mas mentira... Eu sei o que aconteceu... Porque era mentira... Porque os caras falsificavam os vídeos... Ou o cara filmava um mosquito... Num vidro bem de perto... Falava que era um disco voador... E, basicamente, meu... Não, não tá rolando uns disco voador Vindo visitar a gente... Adoraria, hein? Eu adoraria que tivesse disco voador... Porque eu acharia... Pô, você imagina que animal... Parece um disco voador aqui, mas infelizmente não tá rolando. O Vinícius, o Vinícius aqui mandou o seguinte, deixa eu pegar a pergunta dele. Qual foto é mais fiel à realidade? A do seu WhatsApp ou a que está no Instagram da Forbet? E ele emenda, vale colocar foto no perfil de WhatsApp de 15 anos atrás? Aí o Vinícius tá querendo ser fanfarrão, né? <risos> eu saquei a tua vida, você tá fanfarrão. Por quê? Porque... De certa forma, eu fico feliz de você fazer isso, porque você tá achando... Porque na minha foto que tá no Forbat, eu já sei, eu tô com os cabelos bem grisalhos, tá? Meus cabelos estão bem grisalhos, mas eu vou te falar. Ele... Meus cabelos estão bem grisalhos, mas é que ali o cara botou algum filtro naquela foto que eu acho que ficou mais. <risos> eu não sei se a iluminação ficou mais, né? Mas eu não tô nem aí porque é charmoso e tem quem goste, tá? Agora... É, quando você fala se vale colocar foto no perfil do WhatsApp de 15 anos atrás, eu fico feliz, sabe por quê? Porque você tá me chamando de um cara bonito. Porque essa foto que tá no meu WhatsApp é de dois anos atrás. É de dois anos atrás. E se você falou isso, Vinícius, é que você não tá. Você tá pagando um pau que você falou. Não é possível que esse cara é tão bonito assim. Mas é verdade, Vinícius, é de só dois anos atrás, tá? Então as duas fotos são fiéis à realidade, com um intervalo de dois anos, a mesma pessoa. É que aí o fotógrafo fez um ângulo ali que. <risos> Eu achei que tô meio gordo naquela foto da Forbest. Meio gordo. Mas é, é a mesma pessoa. Obrigado pelo elogio, tá, Vinícius? <risos> o Chico mandou aqui. ó. Essa aqui não precisa pro para o PQC. Mas o que você acha sobre aprender alemão? É, você falou para não pôr no PQC, mas eu coloquei aqui. O lance é o seguinte. Aprender alemão... Eu respondi isso para o Chico ali no, 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 na, na mensagem direta. Se é uma criança, eu acho que é um puta patrimônio você saber falar alemão. Acho bem legal pelo seguinte, se você fala alemão, você automaticamente pode fazer qualquer faculdade de graça, faculdade pública lá na Alemanha. Então a Alemanha, acho que de uns quatro anos pra cá, instituiu essa política de qualquer pessoa que fale alemão fluente, né, eles fazem um teste lá de idiomas, você pode cursar uma faculdade pública alemã gratuito, cara. Puta tesão, meu, imagina fazer uma puta faculdade boa grátis. Então, nesse sentido é legal. Agora, se você quer aprender alemão depois de adulto, desiste. Você não vai aprender. Esquece, esquece. Não vai aprender. Eu já vi várias pessoas que tentaram aprender. Não vai aprender. É muito complicado e não vale a pena, entendeu? Você não vai usar tanto assim, até porque todos os alemães falam inglês. Todos. Então, aprenda inglês. Muito melhor. Aí tem mais uma do PQC. Se o Irã não vai ser responsabilizado pelo... Eu tô supondo aqui, pelo derrubada do avião, quem vai pagar a conta? Não é pagar a conta ninguém, meu. É isso. O Irã não vai ser responsabilizado, ele vai pedir desculpas, falar que foi sem querer. E vida que segue, Chico. E vida que segue. É, infelizmente é isso. O Chris, de Nova York, mandou. Lei da meia-entrada para estudantes. É uma boa ideia? Eu acho legal, já sabe que já você deve até saber qual é a minha resposta, né, Chris? É. <risos> A lei da meia entrada para os estudantes é uma péssima ideia. E, e tá aí, eu já mudei de opinião em termos em vários assuntos na minha vida. Esse eu tenho a mesma opinião de quando surgiu e quando eu era estudante da que eu tenho hoje. É uma péssima ideia, tá? É, óbvio, tem os argumentos que as pessoas acham ruim, isso, são vários, tá? Um deles é que é injusto com o pobre que não estuda. Então o cara que é uma, uma adolescente, uma jovem, que não está na faculdade, não está mais estudando e está trabalhando de caixa de supermercado, ela paga, ela paga ingresso cheio e o cara estudante rico que, que vai no show paga meia entrada. Então já tem isso. É verdade, mas para mim isso é irrelevante. Eu acho errado, mas é irrelevante pro, do porquê que eu acho errado. Outra é um argumento que falam: tirando a meia entrada, os preços vão baixar no geral, porque é óbvio, os caras dobram o preço, é o, tudo pela metade do dobro, né? Concordo com o argumento, mas é o irrelevante. Para mim o ponto é muito mais profundo que isso. O ponto é o seguinte, o Estado ele não pode obrigar nenhuma empresa a dar desconto para quem quer que seja. Então o erro já está... Não no, no, no interessa se é injusto, se é justo, não, não interessa. O Estado não pode obrigar nenhuma empresa a dar desconto para qualquer pessoa. É ridículo isso. É ridículo. Por, que, que, por que, que eles não inventam? Ah, o estudante paga meio no supermercado. Ué, comer não é importante? Ou o estudante paga meio no Mac. Comer lá um, um, um Big Mac com molho de ovo. Entendeu? Por, que, que, eu, por que, que o Estado vai definir quem é que tem que dar desconto? E não é que... Eu, tem gente, cara. Você acredita que tem gente que acha que quando o empresário, o dono do Cinemark, dá a meia entrada, eles acham que o governo é, subsidia. As pessoas acham que o governo inte, Não inteira, não, meu. O cara te obriga a dar o desconto. Isso é uma loucura, cara. Isso é um absurdo. É um puta de um absurdo. Então, Chris, sou totalmente contra, sou totalmente contra pela moralidade do negócio, que é um absurdo, o Estado não tem que definir quem dá desconto para quem não dá. Fora isso, é injusto com o pobre e fora isso, é óbvio que não tendo o desconto, o, o preço vai equalizar que eles vão colocar o preço que vai ser o preço de mercado. Simples assim. O Caio de Ribeirão Preto falou o seguinte... O que você está achando da masculinidade tóxica nesse Big Brother Brasil? Puta, meu, eu não tô assistindo o Big Brother. O último Big Brother que eu vi... Eu acho que foi aquele feirante que ganhou... acho que foi, foi o 10. <risos> Sei lá. Eu vi... Eu tô vendo alguns clipes que o pessoal tá mandando... Sobre... Eu vi esse da tal masculinidade tóxica... Na boa, cara. O que eu vi... Tem um cara lá que é meio forgado... É... Patrick, né? Acho que esse é o nome do cara... Ele é meio forgado... É, pegou meio de um chacoalho nos peitos de uma mina lá, meio passou o pau na cabeça de uma mina, não sei, <risos> não sei se é isso que você, você tá falando então assim, esse indivíduo aí, eu não sei muito a respeito, eu só vi dois clipes eu acho que, porra, o cara, primeiro tem que ver como é que as minas estão se sentindo se elas estão reclamando e tem, acho que podia dar um toque pro cara, né? Agora, o que eu vi o clipe de masculinidade tóxica, que eram os caras falando numa, acho que deve ser numa banheira ou na piscina, meu, na boa, cara homem fala assim mesmo, viu gente? O cara falou assim, pô, a qualidade das minas podia ser melhor nessa edição. Ai, é masculinidade tóxica. Meu, nós falamos assim mesmo, viu, Fia? Só pra vocês saberem. <risos> Igual vocês falam de homem. Igual mulher fala de homem, nós falamos de mulher. Nada, de, nada demais. O que eu acho chato desse negócio que tá no Big Brother é que as pessoas não tão mais assistindo por um entretenimento. As pessoas ficam assistindo e tentando, meu, patrulhar tudo que os caras fazem. Tanto os caras como as meninas. De novo, eu não tô falando se um cara for agressivo ou algo assim... Mas virou uma patrulha, cara. Tudo ai, vamos expulsar ele. Ah, esse cara fez isso, vamos expulsar. Calma, meu, são adultos que estão ali, cara. Galera tem que saber se virar também. Parece que é criancinha. Então, meu, é um programa, é um reality show. Calma, relaxa. As pessoas falam assim. E essa patrulha tá tão foda que vai estragar o programa, porque o que a gente quer é que as pessoas sintam-se à vontade no programa, não é isso? Se for todo mundo personagem lá dentro, qual é a graça do programa? Então, é, é isso, caiu, mas não tô acompanhando, não. O Zé Vitor mandou, quais os comportamentos que mais te irritam na academia? Puta, <risos> são vários, viu, Zé? Eu volto e meio eu, eu tweeto ou posto alguma coisa, porque assim, primeiro que eu odeio é revezar aparelho. Começa por aí. Quando você tá lá fazendo, você vê aquele mongo vindo com a fichinha na mão, você, você viu a pessoa com a fichinha na mão, você já sabe que é mongo. Já, puta, já vai vir o um cara te encher o saco, eu oh, posso fazer aí, ah, meu, faz outro, cacete. É, o cara no... existem mil opções para você fazer o exercício, não precisa fazer exatamente no que eu tô, esse é um que me irrita outro que me irrita é cara que quer fazer crossfit dentro da academia de musculação então o cara vai ele, ele pega uns três aparelhos e começa a fazer um circuito nos aparelhos, ocupando três aparelhos, já não gosto outro que eu não gosto é o cara que fica botando garrafinha celular e tal no banco para querer guardar lugar, eu pego, tiro e uso sempre Sem... eu sempre faço isso e outro que eu não gosto, clássico, pessoa que tá fazendo o exercício e fica mexendo no celular, fazendo intervalos de 7 minutos e meio entre cada série. Cara, na boa, se você vai embaçar esse tempo todo, levanta e vai falar no celular. Não fica embaçando o mesmo aparelho. Esses são só alguns, hein, Vitor? Tem muito mais. Você acha que a frase, nunca julgue alguém pela aparência, é válida? Não, não acho que é válida. É... Desculpa, nunca julga alguém? Não, não é válido nunca julgar. Ou seja, você pode julgar sim pela aparência. Não na sua totalidade, mas a aparência é um input real. Eu acho que você não pode simplesmente, obviamente, olhar a pessoa pela aparência e achar que você sabe tudo sobre ela. Óbvio que não. Mas a aparência dá alguns indica indicadores do que pode ser a pessoa, depois você vai verificar conhecendo. Mas é óbvio que você não pode descartar a aparência. Imagina, eu trabalho com apresentações, cara. Eu, a apresentação faz diferença. A maneira com que você se apresenta faz diferença. E você vai ser julgado assim. Então, não é nenhuma escolha, é um fato. E a aparência também ajuda, sim, a você... É um, óbvio, é um elemento que ajuda você a entender quem é a pessoa. A Amanda é, falou o seguinte. Qual a sua sugestão para substituir o termo professor particular em uma frase? Reforço escolar, auxílio pedagógico... Na verdade, a Amanda tá colocando isso porque eu coloquei no, no Instagram, stories, essa semana, que vocês, vocês têm mania de chamar personal trainer de personal, certo? E eu falei que chamar personal trainer de personal é a mesma coisa que chamar professor particular de particular. Por quê? Porque o trainer é o substantivo, o, o personal trainer, é o, o personal é o adjetivo. Então, é igual o professor, é o substantivo particular, é o adjetivo. Então, você teria que chamar de trainer ou você vai chamar de professor, não de, de personal. É ridículo chamar de personal, é errado, é errado. Mas eu não acho errado, Amanda, chamar de professor particular. Professor particular tá bom, pode ser reforço também. O ponto que eu queria dizer era que é errado você chamar personal, cara. Não tem a ver, você tem que chamar de trainer. Esse é o meu trainer. Entendeu? Igual você falar, esse é o meu professor. O Deva perguntou aqui, ó, a perguntinha do Deva, capciosa aqui, malandro o Deva, Ele, a perguntinha dele é a seguinte, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Deva, é óbvio, que essa, eu vou te dar a resposta 100% correta para você nunca mais ter dúvida. Quem nasceu primeiro é a galinha, amigo. É simplesmente uma questão de evolução das espécies. Você entende a evolução das espécies? A, a espécie, ela nasce a, a, a primeira galinha que existiu, a, a espécie galinha, que eu não sei qual é o nome científico dela, ela nasceu, ela primeiro ela tem que nascer, aí ela nasce como galinha, e aí ela bota um ovo. Entendeu? Então, evidentemente, quem nasceu primeiro é a galinha. Porque o ovo do qual a galinha nasceu era de um, uma outra espécie que não era galinha. Porque foi bem no momento que evoluiu de uma espécie para outra. É, minha amiga, é, desculpa se é um manjo de, de, de biologia evolutiva. O Bruno... Bruno colocou aqui uma questão meio moral aqui. Ó. Você tem uma empresa, tá? Eu, eu li essa pergunta, Bruno, porque eu, eu demorei um pouco para entender. Mas eu vou colocar para vocês que estão ouvindo aqui. Então você tem a tua empresa, tá? Eu tenho uma empresa. Aí eu tenho um cliente meu que é dono de uma empresa e ele está me devendo um, um valor por um serviço que eu prestei para ele lá. Esse mesmo cara que tem uma empresinha ali, ele é um executivo de uma outra empresa maior. Tá? Ele é executivo de uma outra empresa. Então o cara trampa numa empresa grande. Brunão, eu estou supondo que é isso. tá? Tem um cara que trampa, no... esse cliente meu, ele trampa numa empresa grande, mas ele tem uma empresa menor dele, que ele é proprietário, e eu prestei um serviço para essa empresa menor. Aí esse cliente, como ele, ele tem que me pagar esse serviço, o que, que ele faz? Ele me contrata para prestar serviço criando um serviço na hora da empresa que ele trabalha. Ou seja, ele está tentando me pagar pelo serviço que eu prestei para a empresa dele, privada dele, ele quer me pagar com o dinheiro da empresa que ele, onde ele trabalha como executivo, que não é dele. Deu para vocês entenderem? Ou seja, eu prestei um serviço pro cara na pessoa física e ele quer me pagar na pessoa jurídica de uma empresa que ele não é o dono, ele é só o executivo. E aí o Bruno me pergunta se eu aceitaria receber. Bruno, eu não aceitaria, cara. Sinceramente, eu não aceitaria. Porque o, cara, o que o cara tá fazendo, ele tá roubando o dinheiro da empresa na qual ele é executivo para pagar você de um serviço que você prestou para outra empresa dele. Eu, sinceramente, não, não aceitaria. Eu acho errado isso daí, cara. O cara tem que. Se ele quiser fazer as tramóia dele por dentro, ele que faça. Agora, depois você vai fazer o quê? Você vai soltar uma nota para essa empresa onde ele é executivo, depois isso cai numa auditoria, cara. Eu acharia, ainda mais é, se é uma empresa, né? Uma empresa de contabilidade, é pior ainda. Eu acho que não valeria a pena sujar a mão por causa disso, não. O João Marcos falou... Fala, Beto, manda aqui uma pro PQC. Por que é que praticamente todos os negros ricos, atores, jogadores de futebol, etc., se casam ou namoram com loiras? Eles deveriam se unir, certo? Falam tanto de preconceito, não entendo. Um abraço. Cara, eu não sei. Aí, vamos lá. Ô, João, Tamo que ver da premissa. Vou partir, vou partir da premissa que o que você falou é real, porque... Você está dizendo que praticamente todos os negros ricos tal, se casam, com, namora com loiras. Eu acho que tem vários casos. E eu já vi outros casos que não. Mas vamos supor que isso for verdade. Cara, é, eles não deveriam se unir, cara. É isso que eu, eu Não tem que se unir. Cada um se casa, come, namora, quem quiser. Puta, essa patrulha que fica, eu entendo onde você quer chegar, João. É, é bem isso. Os caras ficam patrulhando todo mundo e parece que é o quê? A gente não quer diversidade. Não é isso que a gente quer? Por que, que isso branco tem que ficar com o branco, negro, com o negro? Que porra é essa? A gente não quer diversidade? Então deixa o cara namorar a loira, cara. Então, sabe, eu acho que não tem, não tem problema nenhum, cara. É, mas realmente existe uma patrulha, e eu já vi patrulhas de movimentos negros para com pessoas negras que não namoram a pessoa entre aspas da mesma raça. Eu acho ridículo isso. Eu acho ridículo você querer patrulhar quem, por quem a pessoa tem tesão ou por quem a pessoa quer, quer passar uma vida junto. Eu acho ridículo. E se os caras querem a loira, que pegue a loira, meu, foda-se. E se o cara. Você tem um monte de gringo aqui que prefere negra. Um monte de, de cara europeu que adora neg, beleza, meu, tá tudo certo, cara. O Fábio, pra fechar aqui a pergunta do Fábio, última, você vê que eu vou terminar. <risos> vou terminar aqui uma pergunta muito animadora. Olha o Fábio me perguntando: Como você se sente em relação à morte? E qual a melhor coisa pra se dizer pra alguém que perdeu alguém querido? Puta, Fábio. Eu acho que, puta, eu não quero morrer, cara. Eu me sinto muito mal em relação à morte, não quero morrer. É, e principalmente porque, assim, eu não acredito que exista nada após a morte. Eu não acredito em nada após a morte e as evidências apontam para a minha conclusão. Não tem nenhuma evidência que mostre que exista algo após a morte. Muitos de vocês querem acreditar que existe, eu entendo que é muito confortável, que é bacana, tal. você achar que você vai rever todo mundo, tal, aquele negócio... Mas eu, eu tenho plena convicção que não existe nada, tanto que a gente não tem nenhuma evidência em relação a isso. É, não é, o meu, meu medo não é nem medo da morte. pô. Eu tenho medo porque eu não queria que acabasse a balada. Entendeu? <risos> Deve ser muito ruim. Mas eu acho que a sensação de estar tá morto é a mesma que a, nós todos aqui tínhamos em 1353. Ou seja, nada. É um negócio que a gente simplesmente desaparece e nada. Agora, qual a melhor coisa pra se dizer pra alguém que perdeu alguém querido? Cara, eu normalmente, Fabio... Eu como não acredito em vi vida após a morte... Eu não acredito em Deus e nada disso... Eu não posso ser hipócrita né, e falar... Sinceramente... Sabe o que eu falo, cara? Geralmente eu falo... Puta que bosta! Eu falo assim mesmo, Fabio... Quando eu vejo alguém... Perdeu alguém querido e teve recentemente... Eu geralmente eu dou um abraço, nem precisa falar muito, né, cara? Você dá um abraço, dá um beijo, dá um abraço, você tá presente e fala, puta, que merda. <risos> Quase todas as vezes eu falei puta, que merda, meu, que bosta que isso aconteceu. E é mesmo, é uma merda. Não, não adianta edulcorar e achar que é legal e tal. Ainda mais eu que não acredito, né, cara? Ah, foi dessa pra melhor. Eu não acho, eu acho que é uma bosta mesmo morrer. E... A não ser que seja bem idoso e tal. Eu falo, cara, já viveu pra caralho, aproveitou pra caralho, meu. Foi bem. Obrigado por tudo, e acabou, é assim, cara. A vida é assim. Então, pra não terminar com o assunto de morte, deixa eu só dar uma diquinha aqui. Deixa eu dar um gole d'água pra aí. Uma dica de uma série que eu comecei a ver, tá no Netflix. Foi uma série, acho que foi o Cláudio que me deu essa dica. E é dessas que estão meio escondidas aí. Mas aí, essa aqui não tem nada a ver com as outras séries que eu dei dica de coisa de, de assassinato, de serial killer e tal, não sei o quê. Essa série é sobre brinquedos, cara. Mas ela vai muito além dos brinquedos. É muito legal. Essa série em inglês se chama The Toys That Made Us. E em português se chama Os Brinquedos da Nossa Infância. Em inglês, The Toys That Made Us. Em português, Os Brinquedos da Nossa Infância. Tá no Netflix. Então é o seguinte, é uma série, tem, acho que tem três temporadas com quatro episódios cada um. E cada episódio é baseado num brinquedo. E você pode ver, eu comecei a ver pelos brinquedos que eu gostava mais. Uh, eu comecei a ver com os bonequinhos de Star Wars, todos os bonequinhos disso. Eu assisti o do Lego, assisti o do Transformers e assisti o das Tartarugas Ninja. Porque eu nem curtia Tartarugas Ninja, mas eu achei que ia ser uma história interessante, porque Tartaruga Ninja é um puta personagem nada a ver, né? E deu super certo. Então, assim, tem também da Barbie, que eu não vi, mas tem Pequeno Pony, Hello Kitty, Power Rangers e tal. Tem vários brinquedos lá. O que, que é o legal dessa série? Óbvio, você pode ver picadinho, mas assim... Ele vai a. Primeiro tem um pouquinho de nostalgia, mas mais do que nostalgia. Ele olha, ele conta toda a história do brinquedo e ele tem um puta lado de business que eu curto pra caralho, muito interessante. Você vê todo o negócio, como foi o lançamento, o que, que tava por trás, como foi a pesquisa. Uma série de casos interessantes que envolvem todo o negócio do brinquedo em si. E a linguagem, cara, é engraçada, meu. O texto é muito bom. Pra quem mexe com vídeo, aí o Bubu que mexe com vídeo. Cara, puta texto bem feito. Eu juro, eu dou risada, cara. Eles fazem umas edições, uns cortes rápidos, assim, que você dá risada. Então, cada episódio tem uns 50 minutos, é bem leve em termos de visual, é bem, é bem, o texto é bem legal, mas o conteúdo é muito bom, cara. O cara conta toda a história do Lego, toda a história do... do eu tô vendo do Star Wars, agora tô na metade ainda. O caso dos Transformers é muito legal. Então, assim, recomendo... Se você quer sair dessa coisa de serial killer... de coisa, Várias dicas que eu dei aqui, né? De crimes e tal... Essa sériezinha, The Toys That Made Us, o, Os Brinquedos da Nossa Infância... Cara, mesmo que você não tenha brincado com esses brinquedos... Se você gosta de business... Se você gosta de, de negócios... Se você quer ver um texto legal... Assiste essa série... Não precisa ver tudo... Escolhe um, dois ou três que você queira ver... Eu acho que vocês vão gostar, cara... Eu achei um entretenimento bem legal... Bem diferente do que a gente está acostumado a ver. E se você quer mandar perguntas para o próximo PQC da semana que vem, underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram. Você pode mandar suas perguntas, mande durante a semana. Eu faço aquele apanhado e mando aqui. Se você quer reclamar de alguma coisa, fica à vontade, pode reclamar. Se quiser elogiar, pode elogiar. Se quiser apresentar esse podcast para alguém, fico agradecido. E se não quiser, dane-se também, não tem problema nenhum, que já tem ouvinte suficiente também. Se não quiser, não precisa. Obrigado por mais uma semana, fiquem bem, comportem-se, até mais, beijo.